0: de nuevo, aquí estamos, en Bogar Baila con Lobos en Radio Victoria, seis minutos pasan de la una del mediodía, arancha. ¿te apetece que comencemos con un poquito de música? Hombre, por supuesto. Tenemos un dúo de altura, eh. Sí. Melendi y Manuel Carrasco y encima con la luna llena.
1: Tejiendo lo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el firmamento A ser todavía más bonito Más bonito el universo A subirme a un tejado con cara de pena Y tocarte una teta sin que me veas Y hacer bien la maleta para quedarme en casa jugando un parchís con la luna llena Quiero un pequeño adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento, porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento, va a ser todavía más
0: bonito. Mira que te voy a decir una cosa. Hay hay series, hay historias que oye, de repente nos impactan. Nos impactó uh, hace un año. ...una serie eh, que se titulaba Todos Mienten... ...en donde bueno nos encontrábamos con un montón de gente... ...muy variopinta que vivían en una especie de urbanización... Y, y allí la mentira era la bandera, la enseña y el, el estandarte por el que todo el mundo se movía. Caminaba por la mentira, por el embuste. Y claro, aquello no se hacía porque había crímenes de por medio, era, era muy entretenida. Lo cierto es que te mantenía pegado al sillón, estabas deseando ver el siguiente capítulo y cuando acabó, pues nos quedamos con ganas de más. Bueno, pues tranquilos, ha pasado ya el tiempo suficiente como para poder enfrentarnos a la segunda temporada de Todos Mienten que va a llegar este mismo mes de diciembre y que en donde vamos a encontrarnos, pues sobre todo, nuevas mentiras. Lo que me encanta de todos mienten es cómo mezcla la tensión, el suspense, con la cotidianidad, eh, con el sentido del humor incluso, y todo ello representado por un elenco de actores y actrices de primer nivel. Pau Freisas es el responsable de esta serie. Pau, ¿cómo estás?
3: Oh, muy bien. Hola, Pau, estoy, con Eva Santolaria, que ha
0: llegado a estar aquí conmigo. Hola, eh, ¿qué tal? Hola, Eva, ¿cómo estás? No te queríamos saludar porque sabíamos que llegabas justita y decíamos, a ver si vamos a darle tiempo, pero me alegro de teneros a los dos y hablábamos de, de, de esa serie. Eh, Pau, eh, yo decía eso, que mezcla eh, el suspense tradicional de, 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 pues del, del thriller pero con la cotidianidad, incluso con el sentido del humor. Y a mí eso me, me, me fascina, pero me imagino que eh, hacerlo tiene que ser muy complejo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Estaba, en, el, estaba en, el, en la idea inicial ya, ¿no? Que me apetecía hacer un thriller, pero me apetecía hacer un thriller que tuviese, que tuviese como retranca, que tuviese sarcasmo y sentido del humor. Y luego después, cuando empezamos a construirlo, es verdad que lo que nos dio el punto justo de ese de ese, de ese tono fueron las actrices, ¿no? Eh, que eran los actores y las actrices, pero principalmente las actrices porque eran más protagonistas las mujeres. Sí. Y de repente con esas actrices que eran capaces de darte comedia, drama, en el guión estaba. Pero realmente todo eso se elevó cuando lo llevamos a rodaje, ¿no? Y la verdad es que es un tono que a mí me parece... Súper divertido, que engancha mogollón, que a la vez habla de cosas. Me parece que es, que es bueno muy muy jugón y muy muy entretenido.
0: Eva, cuando, cuando una actriz se mete en una serie como Todos Mienten, eh, ¿sabe desde el principio, tiene claro si es la asesina, si no lo es, si le van a matar, si va a sobrevivir?
4: En este caso sí, porque había estado en la, en la sala de guión y tenía, tenía información privilegiada. Yo creo que, que... Bueno, también con Pau hice una serie en la que yo no sabía exactamente quién eres. Mm, yo no sabía si... O sea, no se sabía quién era el topo, ¿sabes? Sí. Al final. Sí, sí. Y entonces, eh, bueno, eh, eh, es otra manera de trabajar. Yo, en este caso, creo que la, la... el gran reto como actores fue precisamente el tono, el, el ser capaz de de compaginar el, el, gota, el, el dosis de drama y de comedia en, 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 en la propia trama, eh, sobre todo especialmente porque se, se trata de temas que que son serios, ¿no? Sí, sí. Y, y creo que, que el, el, el humor, en este caso, es fundamental. Yo creo que es una forma muy inteligente para poder hablar de temas que a lo mejor de otra manera, si nos pusiéramos todos muy serios, nos daría un poco de pereza creo que esto es como una especie de vaselina que sirve para para con una sonrisa luego decir, ostras, pues igual no hace tanta gracia, ¿no? O esto que están contando ellas o estos personajes, pues pues quizás sí que que nos está ocurriendo, ¿no? Y, no, y a lo mejor no le estamos dando toda la toda la importancia, ¿no? Y luego también era un poco, a mí me parece, quitarle esta trascendencia claro. que a veces se le da, el papel de la mujer, ¿no? Parece como esta cosa de la perfección y que tenemos que ser súper responsables y súper serias, y aquí eh, está estos personajes femeninos están un poco alocados, ¿no? Y, y apetece mucho poder eh, interpretar a mujeres que yo creo que es, es, están más cerca de nuestro día a día, de quiénes somos nosotras realmente, o de las mujeres con las que de las que nos rodeamos, que esta especie de imagen de perfección constante, de seriedad, para querer aparentar un, una profesionalidad que, por otra parte, mmm, no está reunida con, con, con el humor y con, y con la locura y con la imperfección.
0: Ah. Fíjate que hablas de las de las actrices, eh, aparentemente, eh, Irene Arcos, eh, Eva Santolaria, tú, eh, Nazaré Berbeque, eh, Miren y eh, por citar algunas, eh, eh, parece que sois muy diferentes, parece como que no tenéis nada que ver la una con la otra y luego desarrolláis una química brutal. Eh, eh, ¿Cómo se consigue esto?
3: Bueno, eh, yo desde la perspectiva de dirección tengo la sensación de que todas ellas forman parte de, de un imaginario colectivo no, del espectador, incluyo aquí los actores, Ernesto Alterio,
5: Jorge sí, sí, Bosque,
3: sí. Eh, Juan Diego Boto, Leonardo Baraglia... Hay, hay como un elenco que, que eh, históricamente ha formado parte de películas y series que, que tenemos en el imaginario colectivo. ¿no? Para nosotros esto era importante porque cuando empieza la historia eh, esos personajes que eran una pandilla de amigos justo acaba de estallar una bomba que los separa, ¿no? Entonces era, era importante que el espectador asimilara esta sensación de estos son colegas, y como están en el imaginario colectivo con el otro de la cama y el de fútbol o yo qué sé, sí. eh, Miren ha estado en la ida, pero lleva estado en siete vidas, hay una serie de, de vínculos que hace que todos ellos, eh, para el espectador, estén conectados. Pero no solo están conectados para el espectador, porque hay una cosa generacional inevitable, que cuando tú juntas gente de la misma generación que han tenido vivencias respecto al sector y al oficio parecidas o similares, eh, la sintonía se genera enseguida, ¿no? Y en ese sentido ellos eh, ya tienen una química que hacen que el trabajo de dirección esté tirado. O sea, es de las veces que es más fácil dirigir, ¿no?
4: Yo creo que es un poco eso, ¿no? Hay una química que yo creo que viene, que viene dada de la... como de la... de la generación a la que pertenecemos, ¿no? Es como que que, ...que tenemos un montón de cosas en común... ...de vivencias personales y profesionales en común... ...aunque no hayamos coincidido en algunos casos nunca... ¿no? ...es como
5: que hemos,
4: hemos vivido el mismo tiempo... ¿no? ...el mismo momento, hemos, hemos, hemos eh, crecido un poco a la vez. ¿no? ...entonces yo creo que eso nos ha dado... ...no solamente la complicidad del, del espectador... ¿no? ...de que en su imaginario somos amigos y y somos una pandilla sino que a nosotros mismos nos, nos ha eh, eh, nos ha puesto en el mismo lugar y creo que hay una cosa como de eh, de que tenemos una forma muy parecida de trabajar ah. ahora por ejemplo con, con la promo no hay, hay veces que se nos hace preguntas ¿no? y estamos varios a la vez no y es muy sobre sobre la interpretación y es curioso que eh, ...contestamos cosas muy parecidas, ¿no? Entonces creo que eso se nota mucho a la hora de, de trabajar... ...cuando tú estás en, 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 en un set y, 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 y te mueves y te parece natural... ...y sobre todo la manera que tiene Pau de, de rodar, ¿no? Que son como planos secuencias enormes, súper largos... ...con un montón de páginas de texto y tal... ...y creo que la forma de movernos y de y de naturalizar... Esa, ...ese tipo de, de rodaje también tiene mucho que ver... Con, con el oficio que tenemos ¿no? y con el, los años que hemos estado haciendo eh, televisión y, y todos hemos hecho comedia, también me parece que es muy importante ¿no? que, que todos hemos hecho eh, hemos hecho los dos géneros. ¿no? Y creo uh -huh. que para, para este caso en concreto era muy muy importante saber moverte en, las, en los dos registros. ¿no? Y Porque lo difícil era realmente encontrar ese equilibrio, ¿no? el, el, el que construir personajes que fuesen reales, eh, a pesar de, de la locura que, que envuelve
0: un poco la trama ah, Habéis escrito perfectamente ese hilo invisible que, que une a esa generación de actores y, y actrices que por otro lado eh, tengo entendido que no solamente el equipo artístico sino también el técnico habéis hecho piña es como una especie de siempre se habla de familia en los rodajes pero en este caso eh, de una familia que se lo pasaba muy bien que estabais deseando volver a rodar juntos
3: Sí, la verdad es que, a ver, yo normalmente trabajo siempre con el, el mismo equipo, ¿no? Son gente con la que yo trabajando 25 años, con lo cual hay un, hay, una, hay un vínculo personal más allá del profesional, hay una sensación de viaje común, ¿no? Que es un poco parecido a esto que estábamos contando de los actores, ¿no? Aunque no hayan trabajado juntos algunos de ellos, pero han formado parte del mismo universo, eh, de la misma industria, ¿no? Y, y en ese sentido yo con el equipo además he hecho un viaje personal con ellos, con lo cual cuando llega un proyecto como este, donde se suma, una generación de actores mmm, con talento, motivados, con un tono que, hay que decirlo, pues estás haciendo un dramón si sí, hablas de cosas muy trascendentes, el buen rollo está, pero inevitablemente hay un clima en el, en el set que está vinculado a la historia que estás contando. ¿no? En este caso justamente es que la serie es muy disfrutona. Entonces, inevitablemente tú rodando, o sea, hay momentos que te ríes momentos que estás estás siempre concentrado, pero hay una sensación de que hay que sí. estar suelto porque la serie tiene ese punto mmm, jugón y que, y, que, y que tienes que divertirte haciéndola porque luego esto se transmite al espectador que cuando la vea en su casa se lo pasa un buen rato, que al final es la finalidad que tiene la serie, ¿no? que te diviertas, que te enganches al misterio, que digas quién es el asesino, pero que a la vez te rías de esos personajes que están medio locos, pero a la vez nos representan muy bien, ¿no?
4: Yo creo que es, es un, un poco para mí un, un, un alegato a la televisión tradicional quiero decir esta esta televisión que se hacía muchas temporadas y muchos capítulos al final se generaba esta sensación de familia no porque claro. eran muchísimos meses que incluso años que trabajábamos entonces eh, era una familia no solamente el equipo artístico sino también el técnico no y creo que, que en este caso hay una cosa del, del yo creo que del proyecto de lo particular que es y esta cosa como disfrutona, de que Paula también trabaja con, con, con su equipo técnico y que va repitiendo y que ellos se van formando, su, su familia, y eso se nota muchísimo, el buen rollo que hay, la, que era muy importante, ¿no? y Porque porque además eh, te tienes que sentir tan inseguro para, para tú poder dar lo mejor de ti, ¿no? Y yo creo que poco a poco hemos ah. ido como construyendo un, un universo, no solamente en la ficción, que yo creo que, que o espero... Que, que el espectador lo, lo reciba así, ¿no? que, que, que ese universo de Belmonte, esa urbanización ficticia, se convierta en un lugar en el que en el fondo te apetezca ir a vivir. Igual sales con los por delante, pero que, de, <risa> que, que, que te guste, te te gustaría estar con esos con esos vecinos y formar parte de esa pandilla y y yo creo que eso lo conseguían muy bien las series eh, antes, porque tenías muchos capítulos para hacerlo, yo creo que que aquí eh, este buen rollo que transpira y que se nota, y que se notaba en el rodaje, ah. y que hace que si te llaman para otra temporada, digas que sí, porque te apetece mucho... Eh, continuar con esta, con la historia de estos personajes creo que el espectador también lo va lo va a notar y lo va y lo va a sentir así
0: me encanta ese ese alegato por ese tipo de, de series de televisión el, el, la semana pasada estuve en Salamanca en un en unas jornadas audiovisuales, hablando de, de, de series eh, con, con productores y con, y con gente vinculada al medio, y, eh, y coincidíamos en eso también, en que se echaba de menos esa esas series eh, que, que tenían unas temporadas largas de, 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 de 18, de 20 capítulos cada temporada, porque te enganchabas de una forma especial a ella ese claro, esa forma de hacer también ha cambiado, yo no sé si todas estas nuevas ventanas, las nuevas plataformas, ha cambiado, ha variado también, Paula, la narrativa de las series de televisión.
3: Sí, completamente. Claro, ahora quieras que no, al ser plataformas, ellos con seis capítulos en el fondo ya tienen lo que quieren, que es el impacto, ¿no? Claro. El impacto mediático, el hype, el momento en el que la gente diga, ostras, estoy viendo esta serie con seis capítulos, tienes el mismo efecto que con trece, ¿por qué te vas a gastar el dinero de trece, no? Ese, esa idea eh, está claro que, que ha estado sobrevolando el, el sector los últimos años. También es cierto que poco a poco, ahora que la gente se ha acostumbrado a tener plataformas y ahora la tengo tres meses esta, ahora cambio a otra, ahora cambio a otra, ahora veo esta serie en esta, pero luego me doy de baja, me doy de alta a otra, creo que el concepto fidelidad sí que va a aparecer en algún momento y alguien, el más listo que de todos, empezará a jugarlo. Ah. Que es esta idea de tener una serie que representa la fidelidad, ¿no? que te hagas una temporada tras otra y que de alguna forma el espectador que la ha disfrutado pueda sepa que en aquella plataforma tiene aquel hogar, ¿no? Aquella, aquella serie que está viendo en continuidad y que no le dicen seis capítulos y aunque te guste se acabó y él espérate un año, sino una sensación de, que, de acompañamiento. Yo creo que esto volverá de una forma o de otra, pero es cierto que hemos pasado una época donde el hype y el, el impacto ha estado por encima de de la fidelidad y del vínculo con el espectador, ¿no?
4: Yo creo que hay historias que se tienen que contar y están claro. pensadas para contarse, pues, en seis capítulos o ocho, ¿no? Y ya está, y, y además se nota que es el final y que si lo alargas no no estás estirando el ciclo un poco, ¿no? Pero creo que hay otras historias que sí que que que, que piden m más capítulos porque lo que estás construyendo es un universo, es un un lugar, ¿no? un, 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 que puede ser profesional o puede ser pues es una organización o puede ser yo que sé, pues una historia de una familia, ¿no? Que, que sí que te da para poder alargar mucho más porque necesitas tiempo para poder eh, construir a estos personajes y ese y ese universo, ¿no? Y luego había una cosa que a mí, yo creo que la ficción o bueno, no, yo es la, la, la sensación que he tenido tú cuando cuando mh, hacías series largas eh, en, en, entrabas en los hogares de la gente ¿no? te convertías como casi en un, en un miembro más de esa familia claro, ¿no? claro. Y, 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 y conseguías un, un poder que a mí me parece muy importante y es que tenías como credibilidad conseguías que ese personaje que había cogido que había en vida propia tuviera una voz, con lo cual cuando este personaje decía según qué cosa llegaba a la gente, era importante lo que decían los personajes, era muy importante las tramas de las que en, en, desde Guión se decidía hablar pienso en compañeros, por ejemplo no o sea, se, se trataron temas muy importantes y la posición que tenía Valle o la posición que tenían los, los profesores o claro. los diferentes personajes llevaba a la sociedad, no entonces creo que eh, creo que las plataformas fue una oportunidad para 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 abrirnos eh, de mente un poco no y también de presupuesto ¿no? y no intentar hacer series que pudieran gustar siempre a todo el mundo, no desde el abuelo al al niño, y que hay temas pues, que me gustan más a mí y otros temas que te que, pues, gustan más a papá o, o a mis hijos, pero creo que también ha hecho que perdamos un poco esta cosa de de, de que de que las la series de largo recorrido eh, generan un vínculo con el espectador, del actor, hacia también, hacia, hacia, hacia la gente, hacia la calle, hacia, que, que es importantísima, ¿no? y que desde ese, desde ese lugar de, de, de complicidad se pueden ...contar muchas
0: cosas... ...y se puede hablar de temas importantísimos... ¿eh? ...me parece esa reflexión... ...fíjate que no no, no la había no la había hecho... Y, ...y tienes toda la razón Eva... Eh, ...me parece que es importantísimo... Eh, ...siempre simpatiza de alguna manera... Con, ...con los personajes... ...cuando ves una serie... ...aunque veas seis capítulos... ...o, o, o veas veintitantos... ...pero es cierto que si hay veintitantos... ...pues es más fácil... Esa, eh, eh, ...la empatía llega... ...cala muy hondo... ...y es cierto que, que lo que hace... ...o lo que dice tu personaje te puede, te puede llegar al alma, ¿no? Y eso es, eso es importantísimo para transmitir unos mensajes, sobre todo en una sociedad como la que vivimos ahora, ¿no? Con esta crispación y todo lo, lo que hay, que, que necesitamos de vez en cuando unos mensajes positivos, ¿no? Que, 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 sí, que, sí. que unan en vez de separar. Y la tele lo puede hacer. Oye, eh, ¿os parece que escuchemos el tráiler de, de la segunda temporada? Sí, sí, sí. Vamos a ello.
4: Sé sí que habéis matado a Néstor y que habéis tirado su cuerpo por ese barranco, ¿vale? Ah. ¿Y que tú estás embarazada de Iván. Hubo un testigo, ¿no? Sí, vale, Yolanda que está en coma.
2: Le presento a la gente Alberto Medina.
1: Beto, Beto. ¿Beto, Beto? Tienes un asunto personal conmigo. Tú lo tienes conmigo.
4: ¿Quién podría tener razones para creerle muerto? Natalia no está bien. Insiste en ir a por ti. ¿Sabes lo que le va diciendo a la gente? Nat dice que vio a su madre matar a Iván y que después mató a Néstor. Porque mi madre ha matado a mi padre. Yo lo maté. Todavía está el forense sacando el cuerpo de la mujer. Lo cuero.
1: Ana. ¡Qué coestén! Por encontrado un anillo.
4: ¿Néstor? ¿Qué madre acusaría a su hija para librarse? Macarena. ¡Qué Macarena no fue coño! Si pensar en cómo engañarte a ti, en cómo engañar a la policía, en cómo engañaros a todos. Iván era un imbécil. ¿Me tengo que sentir mal porque está muerto? Pues no me siento mal. Ya.
0: Hola. Hola. Bueno, esto es un aperitivo nada más, ¿eh? pero pero es que me, me, me estoy riendo porque me ha encantado eh, eso que has dicho Eva de, de que a, la, a los espectadores que vemos todos mienten nos encantaría formar parte de esa urbanización, de esa cuadrilla de amigos, aunque igual salimos con los pies por delante. Me ha encantado que, claro, estás escuchando el tráiler y, y todo es muerte, 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 ¿no? Pero, pero...
4: Totalmente. O eres la víctima o, 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 o acabas matando a alguien un poco sin querer. ¿no? O encubriendo, lo que sí. sea. Encubriendo seguro, vamos.
0: Está muy bien. Se estrena el 14, ¿verdad?
3: Sí, el día 14 estamos la segunda. Ahora ya pueden ver la primera. En Los que no la hayan visto se siquiera poner al día... Ahí tienen la primera temporada para verla Y luego el 14 ya se reenganchamos la segunda
0: Pues allí nos tendréis a nosotros Como espectadores Oye Pau, Eva, os agradecemos Pero enormemente que nos hayáis atendido En un día festivo Que, que, que sabemos no, que, que Eva Que has tenido que correr para para llegar Y, sí. y, y de verdad que, que os mandamos un beso enorme y veremos la serie y recomendamos Todos Mienten, esa segunda temporada que llega a Movistar el 14 de diciembre Un abrazo grande
4: Muchísimas
0: gracias, Muchas gracias. Agur escuchábamos a Laura Pausini eh, en solitario con sus almas paralelas ahora queremos eh, volver a escuchar a la italiana, pero esta vez eh, a dúo, a dúo con Miguel Bosé y con un clásico de Miguel Bosé Te amaré
1: Tu mala ortografía y tú no sabes perder con defectos y manías
5: te amaré
0: Cualquier excusa es buena para charlar con nuestro siguiente invitado y esta es de altura además ¿eh? mm. porque hablamos de una peli que se va a estrenar dentro de poquito se titula Una noche con Adela y uno de sus protagonistas es Jimmy Barnatan. Siempre
2: limpiando una ciudad que no responde En el murmullo de un rincón mi plata caliente
1: pinta mis rayas de ilusión entre contenedores. Todo irá bien al amanecer que nunca llega.
0: Una noche con Adela es una película de suspense y dramática donde conocemos a una mujer llamada Adela que, bueno, pues ve trastocada su propia existencia a raíz de un descubrimiento en su adolescencia ya de adulta Adela trabaja de barrendera en la zona de Vallecas viviendo, pues, una existencia bastante vacía, triste ...e incluso un pelín perturbada... ...y un día va a decidir ajustar cuentas... ...con aquellos que considera culpables... ...de su miserable existencia... ...realizando su particular venganza... ...al final de su turno... ...la peli la dirige... ...Hugo Ruiz... ...y Laura Galán es su principal protagonista... ...otro de los protas en la peli... ...es Jimmy Barnatán... ...Jimmy ¿cómo estás?
2: Muy buenas, un placer siempre charlar con vosotros...
0: ¿Qué pasa amigo, qué, qué tal te va la vida?...
2: Pues muy bien, tío, muy bien, la verdad que, que muy contento, bueno, eh, con, con, con la película, pues no pudo no pudo empezar mejor su, su paseo por, por los cines eh, que, que en el Festival de Tribeca de Nueva York,
0: Joder, eh,
2: el pasado mes de junio, donde, donde bueno, se, se exhibió fuera de concurso, pero a pesar de eso, Hugo Ruiz se llevó el premio a mejor director eh, director Nobel ostras qué bueno así que en, pues, ya te digo pues, encima eh, tuve la oportunidad de estar allí porque yo volvía de un viaje de un viaje bastante bastante largo por por América
0: de eso quiero hablar, de hablar pues, luego de eso quiero hablar luego contigo
2: muy guay la verdad que la verdad que ya te digo o sea, muy muy contentos el estreno del del otro día de la peli también estuvo muy muy bien ya ya aquí en Madrid y, y oye pues pues una, una alegría haber podido actuar en esta peli tan tan potente, tan dura, eh, tan distinta. Es un poco volver al volver un poco al cine, un, un, un cine que, que, que tal vez se ha dejado de hacer en, en nuestro país, ¿no? Ah. Y, y no solo actuar, sino además también poner poner música, ponerle ponerle una uno de los temas centrales de la peli junto a Víctor Díaz.
0: E. Que es el que escuchábamos eh, hasta ahora, ¿no?
2: Eh, efectivamente efectivamente late la noche se llama ¿Ah? y, y bueno va un poco también en la en el en el tono en el tono oscuro y, y dramático y, y y un poco en, en, la, en la línea de la de, de, del propio largometraje
0: oye eh, hablas de, de esa canción con, con víctor elías víctor menudo crack eh, eh, en la música víctor es un genio. Pero, pero vamos, el, el tío ha estado ahí... Además, me gusta porque lo ha hecho a la chita callando, eh, sin, sin dar mucho que hablar, pero pico-pala, pico-pala, y se ha convertido en, un, en uno de los referentes del sector musical ahora mismo. ¿eh?
2: Desde luego, desde luego. Para mí es uno de los mejores productores musicales que hay en este país. Eh, y si no el mejor, pero desde luego con el, el, el tío que tiene más proyección en esto. no eh, Porque... porque Sí, es un trabajador nato sí, sí. Eh, con tiene, talento un talento absolutamente decir, claro. absolutamente desbordante y cuando juntas el talento y la capacidad de trabajo, pues solo te puede fin, pues, el, el resultado solo puede ser maravilloso y encima un tío educado, cariñoso, en fin. Eh, pues to, todo lo bueno que le le ocurre, eh, es motivo para alegría y para ah. y para satisfacción de los que somos amigos.
0: ¿Qué nos iba a decir en Los Serranos que sí. ibais a acabar sí. haciendo sí. música juntos? ¿eh?
2: <ríe> Acojonante, macho. Bueno, él siempre, él siempre ha sido un, un pianista maravilloso, ¿eh? desde yo creo que desde, desde crío, desde que estábamos ahí. Sí. Eh, y Pero fíjate, sí, sí, sí. hemos sí. tocado muchas veces juntos y hemos tenido la oportunidad de, de, de componer este este tema tan
0: tan chulo. Qué vueltas da la vida, Jimmy, qué vueltas. Ya, a ver, macho. Oye, a, 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 hablando de vueltas, quería hablar por ese ese viaje que, que has hecho eh, por Estados Unidos, de, en sí. donde, bueno, a, a Estados Unidos lo conoces tú ya casi como la palma de tu mano, porque ha sido un, un lugar que te ha, te ha encandilado siempre. Eh, sí. por, me imagino que fundamentalmente por la música, ¿no?
2: Bueno, sí, a ver, el... Eh, yo realmente, donde, donde he estado mucho y donde he tenido la oportunidad de, de vivir y, y de en fin de, de eh, envenenarme con toda la imaginería cultural norteamericana es en Nueva York. Sí. Eh, y este viaje ha sido brutal por porque precisamente salíamos de Nueva York, hemos estado rodando una peli, rodando un, un largometraje documental sí. con, junto a Mike Inverno. Eh, en el que hemos, eh, hemos pues, tenido la oportunidad de, de componer un disco eh, durante todo el trayecto que hemos hecho en coche desde Nueva York hasta San Francisco, siguiendo los pasos de, de la novela On the Road de Jack Kerouac. ¿no?
0: Es Ostras, una... tío, pero, pero sí, me parece un viaje imagina. acojonante y, y encima, eh, eh, o sea, que, que ese trabajo que hayáis hecho, que no deja de ser un trabajo me parece que es de esos de esas labores que salen del alma eh, realmente no
2: sí eh, desde luego es, es una experiencia absolutamente eh, inolvidable eh, se, seguramente es uno de los sea el, el viaje más eh, más eh, no, no importante no es la palabra especial. pero más impactante uh -huh. más especial más eh, de, de, de de mi vida ¿no? Eh, por el momento, tenemos que hacer también la segunda parte, que es la vuelta. La vuelta. De San
5: Francisco. Pero
2: sí, hemos, hemos, ya te digo.
0: ¿Cuánto tiempo hemos tardasteis? Podido,
2: hemos hecho un mes, un mes. Un mes, sí. Un mes y unos días, porque estuvimos unos cuantos días en Nueva York, también, ya que estábamos, digo, claro, chicos, vamos a probar un poquito en el claro. tema y ya os, ya os muestro yo un poco mi ciudad.
5: Uh
2: -huh. Y pero sí, se ha, ha sido apasionante, hemos. Hemos hablado con con miles de personas. Eh, nos hemos adentrado en, en estados como Iowa o, o Nebraska sí. o en fin Nevada, o sea Colorado, en fin, una, una, un, un sueño eh, hecho realidad eh, y, y bueno pues eh, pronto veréis pronto veréis el resultado porque estrenamos. Estrenaremos en, eh, en Los primeros meses del 24
0: Oye, vaya uh -huh. crisol va a muy Vaya crisol de personajes Diferentes eh, eh, que, que os habéis tenido que encontrar ¿eh? Porque claro, eh, estabas citando esos estados Y yo me imaginaba claro, que, que esas personas que algunos, eh, eh, bueno, eh, en, en esas partes de Estados Unidos que son grandes desconocidas, porque sí. pues por el cine, por la televisión, lo que conocemos es, pues eso, eh, Nueva York, Las Vegas, eh, claro, sí, sí, la sí, zona sí, los de Los Ángeles, artes, eh, San Francisco, Miami. Miami, pero toda esa esa, sí. esa zona eh, es la gran desconocida y ahí tiene que haber unos personajes de altura. Eh.
2: Estos son los que se llaman los flying states, ¿no? Ajá. Eh, porque son los, los estados donde... ...donde nunca vas y siempre... ...siempre pasas por encima con el avión... Sí. ...eh... Son, ...son... ...es una inmensidad... ...y luego lo que... ...lo que hemos conseguido... ...y era un poco también nuestro propósito... ...es... Eh, ...hacer una, una radiografía de Norteamérica... Uh -huh. ...de Norteamérica de Estados Unidos... Eh, ...siguiendo... ...los lugares y mirando un poco, mirándonos un poco en el espejo de de este libro eh, que ha sido un poco la odisea posmoderna norteamericana como es On The Road de Kerouac, ¿no? eh, todos los bits eh, marcaron un antes y un después en la literatura, en la literatura norteamericana y no solo en la norteamericana, en general, en la literatura eh, eh, en la literatura eh, eh, universal sí, sí digamos sí y eh, mirándonos un poco en ese o siguiendo un poco ese cuaderno de bitácora magnífico de de Kerouac, en que no sé viaje eh, al final de la noche ¿no? de eh, junto a junto a Neil Cassidy eh, pues bueno pues hemos hecho insisto esta, esta especie de, de radiografía de de un de una nación de un de un, de un pueblo de... Uh -huh. eh, descubriendo sus maravillosas virtudes, pero también, Los obviamente, defectos, claro. sus terribles miserias. Eh. Bueno, y yo soy, muy pro, yo soy muy... A mí me fascina eh, en Norteamérica y Estados Unidos y, y con todo, con todo lo que tiene con lo con, con, lo, lo, bueno y con lo malo. Sí, blanco sí. y luminoso y con lo oscuro. ¿no?
0: Ah, qué bueno.
1: Yo me acuerdo que leí hace tiempo, en, yo creo que fue en El País, una entrevista que te hicieron, que contabas eh, cómo empezaste a, a cantar blues en, en una sí. en una iglesia de, de, de Nueva York, en Harlem, puede ser. ¿Cómo fue aquello? Sí, sí. Bueno, es curioso eh, también.
2: Claro, sí, bueno, mi, mi, mi abuela eh, vivió en Nueva York muchísimos años y yo pues iba constantemente. Era, era algo que no era nada exótico no eh, Era para mis compañeros de, de clase, pues sí, que era exótico. Pues ¿a dónde vas a pasar Semana Santa? Pues, ah, pues voy a ver a mi abuela, pero ¿a dónde? A Nueva York. ¿A ¿Cómo? Uh -huh. Bueno, entonces yo iba a Nueva York y a Santander con la misma naturalidad. En cualquier caso, eh, yo siempre siempre me había eh, interesado la el, el, el blues y el jazz, porque en mi casa siempre estaba sonando... Sempiterno, un, un, eh, un vinilo de Lionel Hampton. Y entonces, bueno, decía, ¿veis estos tíos? No sé, eh, tienen, tienen mucho rollo. Y íbamos al gospel.
5: Sí.
2: Íbamos al gospel los domingos. Eh, y yo empecé a tararear las canciones del, del coro. Y un domingo ya mi abuela se pudrió. Dijo, mira, andate vos, uh
5: -huh.
2: andate al gospel tú. Uh -huh. Te pongo un coche. Teníamos una compañía de remis que. que que usaba mi abuela en, en Nueva York y entonces la, el, el coche me llevó a la iglesia y yo me puse ahí tal y me dijo la señora las señoras que hay en la iglesia me dijo chicos eh, oye, can, cantas bastante bien por qué no por qué no vienes el próximo domingo y te apuntas con el coro ostras qué y yo, buena, bueno por qué no tío. sí por qué no tenía que ser yo tío Trece,
0: no sé, Sí, bueno, pero, pero tú...
2: Absolutamente... Pero tú siempre has sido un echado adelante,
0: Pero tú siempre has sido un echado adelante,
2: ¿eh? un inconsciente. Sí, sí. Llámalo como quieras. <ríe> y entonces, efectivamente, al, al domingo siguiente, pues... Eh, pues estuve cantando, tal, allí, y... Y bueno, pues fui dos domingos, tres domingos más... Y ya hubo un momento en el que el, el jefe del... del de, digamos, el boss de la, de la banda, que era el batería... Sí más mayor, tal, un poco el director musical de la historia, me dijo, okay, boy, now uh, you've knew the, the church, you have to know the street, y entonces me invitaron, ya conoces la iglesia, ahora tienes que conocer la calle, sí. y entonces me invitaron a tocar con ellos a una, a una estupenda uh, jam session en el Arthur's Tavern. En el village Joder. donde yo canté mi primer blues improvisado, con pues una banda absolutamente maravillosa, estos negros brutales.
0: Y, y así empezó un poco la. ¿Cómo no vas a estar enamorado de la música si te inyectaron el veneno? Claro. Eh, vamos, sí, pero de forma brutal.
2: <risa> Me han dibujado así. Te han dibujado así. Jessica Rabbit. Sí, 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 <risa> te han dibujado
0: así. Oye, para, para ir terminando, Jimmy, y volviendo la, a la película Una noche con Adela, una de las ...de las eh, eh, peculiaridades que tiene la, la película... ...es cómo está rodada, ¿no? Eh, sí. Me parece que la, la valentía del, del director... ...con esos planos secuencia... Siendo, siendo su primer largometraje... Vamos, sí, 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 ¿cómo, sí, cómo, no, ¿cómo lo viviste tú como actor?
2: Hombre, pues eh, la verdad que con, con un nervio... ...mucho más parecido... ...con una ansiedad un poco más parecida al, al teatro... ¿Qué? ...¿no? Eh, que, que al que al que al cine eh, porque claro <risa> hay una responsabilidad en cada uno de los de los intérpretes no eh, y de y cada uno de los miembros del equipo porque claro imagínate pues en esta película hay exteriores, interiores, momentos en, en el camión de la basura, momentos eh, más ten de habitaciones, ascensores. Claro. No sé cómo explicarte.
0: Sí, pero para que Entonces, lo sepa la gente, además, eh, cuando se hace un plano secuencia muy largo, eh, todo tiene que estar absolutamente coreografiado.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, y bueno, eh, mmm, yo creo que hacía falta una una peli una peli en plano secuencia. Eh, Sí con, con tanto movimiento con tanto baile entrecomillando la palabra baile, pero eh, en nuestro país no sí, sí, y sí. y yo yo creo que el, el resultado a la gente no le va a dejar para nada para nada indiferente, es una película muy 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 cañera eh, sin medias tintas, nada equidistante eh, eh, y mola, mola, mola mucho uh, Estoy tío, hablabas... muy, muy contento y me siento muy muy orgulloso de formar parte de. Ese, Tienes que... Este proyecto, que es un proyecto indie de verdad, Ajá. ¿sabes?
0: Tienes, eh... tienes que estarlo. Eso es el rollo. Y hablabas antes de la de la responsabilidad con esos planos, claro, eh, yo es que me pongo en, en vuestra piel y, y pienso, si a mí me toca entrar el, 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 el décimo quinto, tienes que estar en esos momentos pensando, ostras, como lo haga mal, manda a tomar por saco todo. Sí. Claro. Claro, y eso tiene que ser, no sé si el que Es un condicionante que, que no, no sé, no sé cómo lo vivís vosotros Pero a mí me parece importantísimo
2: ah, es, la, la verdad que fue muy Ha sido una experiencia brutal Tú imagínate Bueno, es que tampoco quiero desvelar Pero pero de repente igual eran No sé, tío Desde que desde que Me tocaba a mí Tener la primera aparición sí. Hasta mi última aparición Igual pasaban, qué sé yo 15 minutos, pon, sí, y eran 15 minutos que tenías que estar alerta, pero claro, paseando por la calle, métete aquí, baja del coche, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, claro, que ahora se te
0: vea, que
5: no se te llega
2: vea. A un, uno, Claro, uno llega un, a un escenario de un teatro y entonces, pues bueno, pues primero pues uno tiene la posibilidad de hacerse con el espacio, sin saber, bueno, vas a entrar por aquí... fin no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Estar en la calle eh, con, con los imponderables, coño, hay coches que, que pasan por la carretera. No claro. sé, ¿por eh, era, qué? Era, ha sido una experiencia muy 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 gratificante esa, esa tensión, y, y muy distinta claro. una mezcla de las dos de los dos géneros
0: no muy cachondo me imagino que esa tensión también hace que surja la adrenalina y que se disfrute de una de una manera especial eh, una noche con Adela que tiene a Jimmy como uno de los protas que además pone voz a, a su banda sonora con un tema que okay. ya hemos escuchado que te, te sales un poquito de tu registro aquí eh sí
2: sí sí eh, <risa> abandono el inglés y y, y hacemos una cosa en en castellano también efectivamente otro digamos otro género musical no es blues no es eh, soul es otra cosa pero bueno hay que jugar y, y con Víctor Elías eh, insisto el tándem ha sido bastante bastante cachondo eh, un tema muy distinto muy distinto con unos colores completamente distintos a lo a lo que yo hago normalmente uh -huh. y seguramente es el, o sea, es el primero pero seguramente no sea el último en esta en esta línea.
0: Mira qué bien. Pues mira qué bien. Oye, sorpréndenos, eh, cómo vas a empezar el año, cuáles son tus planes?
2: ¿Cómo voy a empezar el año? Sí. Pues,
0: qué tienes um, en mente me... porque porque preguntar cuando hablo contigo cada vez tienes una aventura diferente. Hijo, sí,
2: es que, es, es, que es, es que soy un coñazo al revés
5: <risa> <risa> al revés.
2: Pues mira eh, va, va a haber una cosa muy 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 cañera durante el mes de junio julio agosto y septiembre. ¿Sí? Eh, va, vamos a hacer una gira exclusivamente en Cantabria. Y vamos a tocar en los 102 municipios de nuestra comunidad autónoma.
0: ¡Qué guapo! ¡Qué guay!
2: Van a ser aproximadamente... van a ser más de 102 conciertos en cuatro meses. Yeah. Van a ser casi 120 porque vamos a hacer una cosa semanal en Santander. En fin, eh, va a ser una vamos a barrer Cantabria con el blues y con el soul
0: Ay, qué bien. Jo, sigue sin faltarte <risa> ganas, ilusión, energía eres, eres tremendo Jimmy y es un placer siempre saludarte
2: y algunos gin tonics maravillosos
0: ¿sabes? eso lo sé, a ver cuando me haces uno <risa> a,
2: ver, coño, a ver cuándo nos vemos, a ver, ¿cuándo nos vemos? Ya. oye por cierto os he, visto, os he visto el otro día estupendamente acompañados de, 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 de dos grandes amigos como son Maro Lid y Luis Arriba. ¿sí?
0: Hombre, claro, estuvimos ah, con ellos en Salamanca. Sí sí ¿sí? sí, sí, sí. Sí,
2: sí, lo he visto el otro día por redes y tal. Tuvimos bueno, una fue...
0: una tertulia con ellos. Bueno, a mí me tocaba la parte fácil, que era moderar un poquito. ¿Tú moderabas? El, sí, ese, sí, sí, El talento lo ponían ellos y fue interesantísimo, ¿eh?
2: Fue Qué tremendo. Guay. Fíjate, yo con Maro Lid nos conocemos desde hace. Claro, ya hizo pues, los sonaros. creo. Sí. Sí, ¿sí? sí. Y con Luis nos hemos hecho hermanos, total, oh. porque
0: el estaba dirigiendo servir y proteger sí uh -huh. sí sí sí, sí. Uh -huh. ahora está haciendo la serie esta de la no, cuatro estrellas cuatro, parte,
2: en cuatro es, estrellas eso,
0: está, sí, sí, sí. sí 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 qué bueno un genio en
2: fin somos ya te
0: digo hermanazos pues oye un día Así quedamos que
2: me mucha ilusión coño un día queda,
0: quedamos todos y nos preparas unos gin tonics
2: hombre por dios eso está hecho y charlamos cuando oye. queráis
0: Jimmy, que te quiero un montón. Un abrazo enorme. Igualmente,
2: arriba. tío. Un verdadero placer hablar con vosotros.
0: Un abrazo. Bueno, <risa> Este jingle que ponemos Me encanta eh, es, es de buenísimo. Mastreta sí, sí. Y pertenece a la peli Asfalto, Asfalto. Me acuerdo con que... Janine Rí, Uy, Y hacía un baile por precioso Javier Sí, sí, hacía un baile Un en baile no con esta
1: canción muy bonito Está, es, está muy bien esa peli ¿sí?
0: ah, Bueno, pues eh, ha estado muy bien también el programa Uy, Felicidades, Sara pero... Porque hemos tenido invitados muy chulos y el viernes más. El viernes más tengo aquí mis papeles. ¿eh? Ahí tiene ella, ella va con sus papeles. Mira, todo te, voy, escrito. Te, te, te digo dos, dos apuntes así, nada venga, más, ¿eh? va, para, para salivar un poco, venga, va. para salivar. Basta eh, con nosotros José Corbacho. Grande, grande José Corbacho, me gusta mucho. Otro gran amigo. Vale. Otro buena, muy buena persona. Jimmy es un tipo excelente y José es también otra sí, de sí. esas buenas personas de, de este mulillo. Y hay otra muy buena persona, muy maja. Sí. Eh, que se llama Anabel Alonso también, va a estar también otra gran bueno, pues no me digas más porque ya estoy deseando que llegue el viernes y todavía no hemos acabado el, el miércoles, hoy estamos a miércoles no no me sí. equivoco, ¿no? ya no <risa> ya me pierdo, el próximo viernes volvemos aquí de 12 a 2 con Bogar Baila con Lobos, ahora os dejamos con Chris Jansson y este tema que suena un poquito ya a Navidad con él os decimos hasta el próximo viernes, abur, abur.